0: Guten Morgen, ich sehe euch fast nicht, es ist wunderbar hell, was auch sehr gut zu unserem Predigtext passt. Was mir am Anfang ein bisschen komisch vorkam bei meinem Predigtext ist, dass es um Sonne und Hitze und Mittag und so weiter geht und ich eigentlich es gewohnt bin, ähm, im, in der Vorweihnachtszeit eher so kleine Lichtchen zu haben und, und vielleicht ein bisschen mehr Dunkelheit und, und sowas alles, aber... Ich war auch mit meiner Familie neun Jahre in Brasilien, habe neun Weihnachten schwitzend verbracht. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, so emotional zu verkraften. Irgendwie sitzt dann dann im Shoppingcenter, gut, das ist klimatisiert, dann doch auch der Weihnachtsmann mit dem mit der roten, mit dem fetten Mantel und diesen geplusterten weißen Kragen und so weiter mit Schal und Mütze. Ich weiß nicht, wie die das aushalten, aber die werden dafür bezahlt. Also von daher... Es passt aber irgendwie nicht. Man kommt dann aus diesem Shoppingcenter raus und läuft vor diese, weiß nicht, 32 Grad feuchte, warme Luft und fühlt sich so gar nicht weihnachtlich. So ist das manchmal. Die Geschichte heute ist auch so ein bisschen mehr in der Sonne. Mal gucken, was was ihr draus macht, was ich schaffe, draus zu machen. Nochmal ein ganz kurzes äh, Flashback oder naja, wie? Also vom letzten Mal sozusagen. Nicodemus. Nicodemus hieß der Mensch. Um den es das letzte Mal ging und der sollte entrümpeln. Der wollte ja nochmal neu anfangen und, und hatte so ein Problem mit dem wiedergeboren werden und so weiter. Nochmal zurück und so geht das und geht nicht. Und hatte, ähm, er musste erstmal ein paar Dinge loswerden, so. Neu geboren werden. Neu Mensch werden. Vielleicht das erste Mal überhaupt der Mensch werden, der sich oder, oder den sich Gott vorgestellt hat. Alten Mist ausräumen. Platz schaffen für Neues für das Leben, was Jesus ermöglichen will. Das war das war Nikodemus. Heute ist es ganz ähnlich, aber doch irgendwie auch ganz anders. Heute geht es nämlich um eine Frau, die ziemlich am Rande der Mehrheitsgesellschaft zur Zeit Jesu stand. Sie hatte auch ein ein richtig großes Interesse daran, mal einen Neustart hinzulegen, so so einen richtigen. Ihr Leben war nämlich ziemlich vermurkst. Möglicherweise war das auch gar nicht so ihre Schuld gewesen mit ihrem Leben. Aber so kommt es eben manchmal und dann ist es halt so. Da kommen wir auch nicht raus. Ist dann halt so. Sie war irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen Opfer des Systems. Die ganze Gesellschaft war auf Männer ausgerichtet. Diese Frau hatte kaum Rechte. Sie hatte auch kein ordentliches Sozialsystem, welches sie irgendwie aufgefangen hätte und ihr so halbwegs menschenwürdig ermöglicht hätte, selbstbestimmt zu leben. Und ähm, diese Frau hatte einfach keine Lust mehr, bescheuerte Fragen zu beantworten. Wahrscheinlich war sie aus dem Status der, der bescheuerten Fragen auch schon raus und erntete eigentlich nur noch mitleidige Blicke. So, die schon wieder. Ach, der geht's ja auch nicht so gut und so. Aber, aber letztlich haben die anderen im Dorf sich auch nicht wirklich um sie gekümmert. Und dem wollte sie aus dem Weg gehen, und deswegen ging sie eben mittags zum Wasser holen. Das war so nicht das Ding, was man tat. Also mittags war es übel heiß. Die Sonne knallte. Wer bei gesundem Verstand war und im Dorf noch halbwegs etabliert, der saß unter seinem Vordach im Schatten und äh, verbrachte die Mittagszeit in der Hängematte, wenn es den Tee gab. Keine Ahnung, hätte ich in Brasilien so gemacht. Aber die Frau ging eben zur Quelle und hat ihr Wasser geholt, eben weil sie keinen Bock mehr hatte. Da hatte sie nämlich ihre Ruhe, da war sie allein und das war so, weil sie mitten in der Sonne sicher sein kann konnte, dass ihr niemand begegnet. Diese Frau geht also am helligsten am Tag zum Brunnen, weil sie das Licht scheut. Das ist schon ein bisschen paradox. Nun, sie tut es halt, wahrscheinlich wie immer. Und, und diesmal hat sie Pech oder vielleicht sogar Glück, je nachdem, wie man es sieht. Denn da ist nämlich schon einer. Da, wo sie eigentlich niemanden vermutet, da ist schon einer an dieser Zisterne. Jesus sitzt da. Aber den kennt sie noch nicht. Das heißt, für sie ist es ein Fremder. Für sie bedeutet dieser Mensch also keine Gefahr, weil er nichts weiß. Ja, Der findet es vielleicht ein bisschen komisch, dass sie mittags darum wankt. Aber das ist auch ein bisschen komisch, dass er da mittags sitzt. So, die waren also beide komisch. Und dieser Jesus hat auch kein Schöpfgefäß zur Hand und bittet sie deswegen um einen Schluck Wasser. Und alles an diesem Jesus ist irgendwie seltsam. Und die Frau formuliert das auch. Ich lese mal aus Johannes 4. Zwei Verse, Vers 9, ich glaube, das könnt ihr auch sehen. Diese Frau wird hier genannt eine Samariterin. Da sage ich gleich noch was dazu, was das für Menschen sind. Die Samariterin sagte zu ihm, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit den Samaritern. Also die die mochten sich nicht. Wahrscheinlich brutet das auf Gegenseitigkeit. Aber die waren ja jetzt auf... Jesus war eben Jude auf samaritanischem Grund. Und die Juden waren immer etwas herablassend gegenüber den Samaritern. Nun, so ist es halt. Und Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht. Und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten. Und er würde dir lebendiges Wasser geben. Wir, wir haben ja so ein bisschen Erfahrung. Vielleicht haben, habt ihr schon ein bisschen Erfahrung mit Jesus. Jesus, Jesus macht das. Der der kommt auf komische Ideen bei Gesprächen. Also es war jetzt nicht irgendwie logisch, ja, dass, dass man dass man das so weiterführt. Typisch Jesus. Aber diese arme Frau, die hat ja keine Ahnung, wer der ist. Ich habe mir dann so gedacht, wäre es viel besser, wenn sie gewusst hätte, wer da sitzt. Diese Situation ist ja schon offensichtlich seltsam genug. Juden reden prinzipiell nicht mit Samaritern. Das ist eine uralte Feindschaft, die ist kulturell fest etabliert. Da kam auch keiner so schnell raus. Und dann redet ein einzelner Mann auch nicht so einfach mit einer einzelnen Frau. Das geht kulturell eigentlich auch überhaupt nicht. Und wenn diese gute Frau jetzt noch wüsste, dass Gott selbst da vor ihr sitzt, dann wäre sie wahrscheinlich völlig überfordert gewesen. Aber da sitzt er nun, Gott höchstpersönlich. Und so sind wir auch bei Weihnachten, mitten in der Sommerhitze. Am helllichten Tag sind wir dann bei Weihnachten. Wir feiern Jesus' ja an Weihnachten, dass er Mensch geworden ist. Das ist ja genau der Punkt von Weihnachten. Es ist gar nicht so einfach. Ich habe schon gesagt, dass ich da ein bisschen Erfahrung mit habe, mit Weihnachten und äh, Sommer und so und Hitze. Aber es geht ja an Weihnachten eigentlich auch nicht primär um kleine Lämpchen an abgesägten Tannenbäumen in überhitzten Wohnzimmern. Ja, das ist ja nicht nicht die Kernidee von Weihnachten. An Weihnachten geht es eigentlich, vielleicht ist das viel schlauer, auf der Südhalbkugel Weihnachten zu feiern, weil es da wirklich um grelles Licht geht. Es geht da um einen krassen Fokus auf das, was wir lieber im Dunkeln halten würden. Gott wurde Mensch und zwar so richtig. Gott fand sich nicht zu schade, sich zu einer verachteten Frau mittags an den Brunnen zu setzen und tiefgehende Gespräche zu führen. Die Frau ist irgendwie, ich finde die ganz cool, die geht einfach drauf ein und versucht erstmal diesen Menschen da überhaupt zu verstehen, was was, was will der überhaupt von mir? Ganz ähnlich wie dieser Nikodemus. der lässt ja auch nicht los, Ja, der, der fragt ja auch nochmal nach, hä, kann wohl nicht sein. Jesus sagt manchmal Dinge, die sind nicht so ganz schnell nachzuvollziehen. Und deswegen lese ich jetzt mal weiter im Text. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, du hast nicht einmal einen Eimer und die Zisterne ist tief. Woher willst du das Quellwasser nehmen? Also Jesus hatte ihr lebendiges Wasser versprochen. Lebendiges Wasser, das ist jetzt nicht irgendwie voller Bakterien oder sowas, sondern genau das Gegenteil. Lebendiges Wasser ist lebensförderndes Wasser. Und dieses brackige Wasser, was normalerweise in Zisternen war, das war eben gerade kein lebendiges Wasser, deswegen hier, ähm, sie denkt, lebendiges Wasser, klar, das ist Quellwasser, das ist also fließendes Wasser, das, das ist irgendwie frisch, ja, klar, das ist gut. Also, dann schließt sie blitzschnell, irgendwie muss das irgendwie was ganz Spezielles sein und sagt dann, bist du etwa bedeutender als unser Stammvater Jakob, also unser Samariter Stammvater Jakob, die hatten da irgendwie eine geschichtliche Verbindung mit den Juden und deswegen waren sie sich auch so spinnefeind, weil sie doch irgendwie ziemlich nah waren. Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen, er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Also diese Zisterne war wohl offensichtlich eine berühmte, zumindest eben für diese Samariter. Jakob hatte sie in grauer Vorzeit wohl schon benutzt und... Jesus ignoriert das schlicht und ergreifend. Er geht da überhaupt nicht groß drauf ein. Er hat nämlich noch mehr vor. Dieser dieser Jakob, dieser Urahne, hunderte von Jahren ist das her, diese Geschichte, der kann gerne der alte Jakob sein, das ist okay. Das interessiert jetzt nicht weiter. Es geht darum, was Jesus dieser Frau anbieten kann. Ich lese weiter. Darauf antwortete Jesus ihr, Wer von diesem Wasser hier trinkt, bekommt wieder Durst. Ist ja logisch, die Erfahrung hat jeder schon gemacht. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Das fand die Frau gut. Da bat ihn die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser, dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Eine krasse Sache. Das wäre es gewesen. Nie wieder Angst haben, dumm angeschaut zu werden von den anderen Leuten im Dorf. Nie wieder in der brütenden Sonne schwitzend das Wasser hochziehen. Eigentlich wirklich komfortabel. Das will sie. Findet sie gut. Vielleicht hat sie sich dann auch weiter gedacht, könnte ich sogar ein wenig positiv profilieren mich im Dorf, weil ich dann ja eine Quelle habe, wo lebendiges Wasser draus wird. Vielleicht kriegen die anderen das Spitz und dann bin ich plötzlich wieder in. So, könnte diese bescheuerte Vergangenheit endlich hinter mir lassen, die ich eigentlich wirklich jetzt endlich mal vergessen will. Ja, das würde sie nehmen. Das Wasser findet sie gut. Und dann kommt Jesus, typisch Jesus wieder für uns. Sie kennt ihn noch nicht, aber typisch Jesus sagt zu ihr, geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Da antwortete ihm die Frau, ich habe gar keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann Fünfmal warst du schon verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann Da hast du die Wahrheit gesagt Da war es wieder, da war es wieder das brennende Licht auf die offene Wunde Ihr Beziehungsstatus war bescheiden Fünfmal war sie verheiratet gewesen, jedes Mal sind sie alle abgehauen oder gestorben Katastrophal war es jedes einzelne Mal war es eine Katastrophe gewesen. Wahrscheinlich war es nicht einmal ihre Schuld gewesen, dass sie nun bei Nummer sechs war. Und dieser, diese Nummer sechs, der hat es nicht mal für, für nötig gehalten, sie zu heiraten. Was sollte sie aber machen? Sie war ja abhängig. Sie musste sich darauf einlassen, weil sie sonst ganz ohne Versorgung und hätte. Ausgesucht hatte sie sich diese Situation garantiert nicht. Gerne wäre sie versorgt gewesen. Am liebsten schon mit Nummer eins, eine Familie gegründet, die Bestand hat. Und eigentlich ist es auch völlig egal, unerheblich, wer da jetzt die Verantwortung wofür hatte in dieser Beziehungsgeschichte. Wir wissen alle, dass die Welt furchtbar kompliziert sein kann. Das offensichtlich Wichtige hier ist, dass Jesus Bescheid weiß. Die ausweichende Antwort der Frau konnte ihn nicht abschütteln. So musste sie sich also der Realität stellen und es beeindruckt sie massiv, dass dieser Mensch hier Bescheid wusste. Zumindest ist es das, was sie später den anderen im Dorf erzählen wird. Am Ende unserer Geschichte... Da passiert noch einiges zwischendrin. Er läuft sie nämlich ins Dorf und, und ruft den Leuten zu, kommt, kommt und schaut euch das an. Das ist ein Mensch. Da ist ein Mensch, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Jetzt habe ich einiges übersprungen von dem weiteren Gespräch zwischen der Samariterin und Jesus. Diesen zweiten Teil will ich mal zusammenfassen. Als die Frau nämlich merkt, dass Jesus aus irgendwelchen Gründen über ihre Beziehungskisten da Bescheid weiß, bezeichnet sie ihn als Propheten. Wer sonst kann sowas wissen? Der muss irgendwie speziell begabt sein. Wer sonst hätte ihre, ihre Dunkelheit blicken können und glasklar erkennen können, was sie da alles an Frust mit sich rumträgt? Wer sonst? Außer einem Propheten. Und wie das halt so ist, wie wir das wahrscheinlich auch so kennen, versucht diese Frau, dem persönlichen Schmerz weiter auszuweichen. Wir gehen nicht gerne an den Kern unserer Unzufriedenheiten ran. Also weicht sie auch aus. Und zwar zettelt sie eine theologisch-kulturelle Diskussion an. Sie lenkt ab, typisch. Sie lenkt ab und fragt mal nach, wie es denn mit dem Anbetungsort denn so aussieht. <lacht> Total off-topic. Ja, Aber wo, wo sollen wir Gott überhaupt anbeten? Das war nämlich so eine Grunddiskussion. Sollte man Gott in Samaria oder in Jerusalem anbeten? das ist eine Kernfrage in diesem kontinuierlichen Konflikt zwischen den Samaritern und den Juden. Diese Frage war auch seit Jahrhunderten festgefahren und unversöhnlich standen die Antworten einander gegenüber. Eigentlich völlig klar. Und das Erstaunliche ist, Jesus sagt nicht, nee, 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 jetzt jetzt reden wir erstmal über deine Beziehung hier weiter. Das ist Theologie, das alles kann, kann mal beiseite bleiben. Jesus nimmt erstaunlicherweise diesen Faden auf. Er hätte ja wirklich einfach weitermachen können mit seinem seelsorgerlichen Gespräch. Aber nein, zumindest wissen wir das nicht. Ja, Johannes hat ja auch nicht alles aufgeschrieben, was, äh, was Jesus so gesagt hat. Äh, wir wissen es aber nicht. Auf jeden Fall geht er jetzt hier im Johannesevangelium ähm, auf diesen offensichtlichen, also für uns äh, zunächst mal offensichtlichen ähm, ja, Ausweich, auf dieses Ausweichmanöver ein. Er sagt letztlich, ja diese Streitfrage, die kenne ich, aber eigentlich ist es gar nicht so wichtig. Wichtig ist lediglich, dass der Messias kommen wird und dann Anbetung nicht mehr ortsgebunden ist. Also, dass völlig Schnuppe ist, ob ich in Jerusalem oder in Samaria oder in, keine Ahnung wo, anbete. Man braucht keinen speziellen Ort mehr für die Anbetung Gottes. Und wenn man das nicht mehr braucht, dann ist auch nicht mehr kulturgebunden. Dann ist es völlig egal, ob du als Samariter geboren und aufgewachsen bist oder als Jude geboren und aufgewachsen bist, sobald du den Messias kennst. Alle Menschen können Gott anbeten, wenn sie ihn verehren. Und darin zeigen sie dann, dass sie von Gottes Wahrheit erfüllt sind. Dann spielen diese alten Unterschiede keine Rolle mehr. Ich lese das mal vor, wie Jesus das formuliert. Vers 23. Dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Dabei werden sie vom Heiligen Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein. Denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott selbst ist Geist. Und wer ihn anbetet, muss dazu vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein. Das passt ja. Denken wir, was diese Frau nämlich nicht gemacht hatte, war zu lügen. Ganz offensichtlich. Wahrheit, das konnte die Frau. Ein bisschen ausgewichen und so, vielleicht nicht alles sofort gesagt, aber wer macht das schon. Aber sie sie stand dazu. Von Wahrheit erfüllt sein, das kann so frei machen, solch ungemeinen Lebensmut geben. Und so wird dieses Gespräch vielleicht an diesem Moment zu ihrem ganz persönlichen Weihnachten, mitten im Sommer. Gott kommt in ihren ganz unaushaltbaren Alltag. Sie litt unter der Ausgrenzung, ganz sicher. Und das Licht und die Wahrheit Gottes, die in diesem Gespräch zu ihr durchkommt, war sicher eine Herausforderung für sie. Das war nicht so ganz einfach. So ähnlich wie Nikodemus verstehen musste, was es heißt, neu geboren zu werden und was es bedeutet, dass man dafür endlich mal entrümpeln muss und so weiter, musste diese Frau lernen, zu ihrer Situation zu stehen. Und dabei konnte sie merken, wie nah sie doch Gott war vielleicht sogar die ganze Zeit war, sogar als Samariterin, sogar als Frau, sogar als samaritische Frau. Mit einer krummen Biografie auch noch. In all dem war sie Gott nah, weil sie ihn suchte, ihn vielleicht sogar schmerzlich vermisst hatte. Jesus hält dieser Frau nicht vor, dass sie sechs Männer gehabt hat, aber er mutet ihr zu, ihrer tiefsten Lebenswunde und ihrem ihrer tiefsten Lebenssehnsucht ins Auge zu schauen. Und sich als den Menschen zu erkennen, der sie nun einmal war oder ist, durstig nach Leben und hungrig nach Liebe. Diese Begegnung an der Wasserstelle, das Wasser des Lebens vor der Nase. Irgendwie ist diese Geschichte zu knapp erzählt, finde ich. Ich fange ja auch schon zu fantasieren an, was da alles hätte sein können und wie das alles so war, wissen wir alles nicht. Wie gerne hätten wir gewusst, was denn genau das Problem mit den Männern war und so wissen wir alles nicht. Vielleicht ist deswegen auch gar nicht so wichtig. Wir wissen aber, dass diese Frau begeistert zurück ins Dorf lief. Irgendwas hatte sie gepackt. Sie hatte wohl gemerkt, dass hier jemand ganz Besonderes war. Jemand, der an ihrer Tür gerüttelt hatte und diese Tür ganz weit zu Gott aufgestoßen hatte. Wenn wir wissen wollen, was lebendiges Wasser ist, dann müssen wir uns mit unserer ungestillten Sehnsucht irgendwie mal auch konfrontieren lassen. Mit unseren Verletzungen, mit unseren wunden Punkten und unserem eigenen, vielleicht nur halbwegs gelebten Leben. Wir müssen unsere Probleme angehen, um sie zu lösen. Das zeigt dieser Text ziemlich deutlich. Mindestens sie mal zu realisieren, wäre ganz gut. Und zum Abschluss will ich jetzt nochmal versuchen, das zusammenzubringen, diese zwei Themen in diesem in diesem Gespräch. Einmal diese, diese das Lernen aus der Vergangenheit oder das, das Lernen der, des Akzeptierens der Vergangenheit und den Punkt, wie man Gott eigentlich ordentlich anbeten sollte. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich vermute, dass folgender Gedankengang dahinter stehen könnte. Da können wir gerne mal diskutieren kommen. Vielleicht jetzt nicht im Gottesdienst, aber dann danach. ist mein Versuch. Ich habe es nämlich am Anfang nicht so ganz auf die Reihe gekriegt und mal im tieferen drüber nachdenken, überlegt, was das sein könnte. Menschen, meine These, Menschen, die Gott verehren, drücken sie damit, indem sie das tun, drücken sie aus, dass sie selbst nicht Götter sind. Anbetung bedeutet nämlich anzuerkennen, dass ich selbst geschöpft bin, nicht Schöpfer. Gott allein ist verehrungswürdig und ich komme darin zu mir selbst, wenn ich anerkenne, dass ich als Mensch nicht verehrungswürdig bin. Wie viel Chaos ist schon in diese Welt hineingekommen, dass Menschen zu groß von sich dachten. Nietzsche hat das ziemlich klar gesehen. Wenn wir Gott rauskicken, er meinte, wenn wir Gott töten, dann bleiben nur noch wir Menschen übrig, um die Rolle Gottes einzunehmen. Und damit mit dieser Selbstanmaßung überfordern wir uns massiv. Anbeten und beten vielleicht auch ganz allgemein, bedeutet im Gegensatz dazu anzuerkennen, dass man Mensch ist und eben nicht Gott. Wir sind nur Menschen, nicht Götter. Menschsein genügt. Was diese Frau wohl erkannt hat, war, dass sie zu ihrem schwachen Menschsein stehen kann. Sie musste nicht etwas Übermenschliches vortäuschen. Sie war für Gott okay akzeptabel für den Gottesdienst. Gott wollte ihr begegnen und tat es in Jesus. Hier in dieser Situation hat sie gemerkt, was wahres Menschsein bedeuten kann. Sie hatte eine unerfüllte Sehnsucht nach Liebe und Licht, nach lebensspendendem Wasser. Und das war okay so, dass sie diese Sehnsucht hatte. Dass sie diese Sehnsucht nicht erfüllen konnte in ihrem Leben bis dato, das war zwar großer Mist, aber ein Grund, nicht Gott zu suchen und ihn nicht anzubeten, war das nicht. In der Anerkenntnis ihrer Schwachheit war sie Mensch. Und das allein schon ist der Anfang von richtigem Anbeten. Und das könnte auch ein Aspekt von Weihnachten sein. Gott wurde Mensch, damit er uns zeigt, wie wahres Menschsein wirklich aussieht. Ich finde das unheimlich spannend, wenn ich nicht mehr sein muss als einfach nur Mensch. Jesus hat es gezeigt. Er hat kein, äh, kein, Schöpfungsgefäß, kein Schöpfgefäß, kein Schöpfgefäß, nichts, um Wasser zu holen. Irgendwie war er auch bedürftig. Und er hatte alle sozialen und kulturellen Grenzen zurückgestellt und und quasi eine alleinstehende samaritanische Frau da um Wasser gebeten. Das, das war völlig außer dem, dem Normalen. Aber nimmt diese Frau in ihrem Menschsein wahr. Und diese Frau erlebt in dieser kurzen Begegnung, dass sie als Mensch einfach so voll okay ist. Ein der mittleren Prophet hat es mal so ausgedrückt. Mensch, du weißt doch, was Gott von dir erwartet. Geh demütig mit Gott. Lass Gott Gott sein. Sei du selbst Mensch, das ist Aufgabe genug. Erkenne, dass du abhängig bist von Gott. Allein das ist schon ein ganz, ganz großer Teil von Anbetung. Weihnachten hat die Menschwerdung Gottes zum Thema. Jesus ist Gott auf Erden. An Jesus können wir ablesen, wie Gott so drauf ist. Das ist der ganze Punkt von Weihnachten. Aber an Jesus können wir auch erkennen, wie wir Menschen eigentlich sein sollten. Er ist ja ganz Mensch geworden. Diese ganze Sache ist super anspruchsvoll, gedanklich und überhaupt. Auch emotional. Jeder wird, jeder von uns wird sein sein ganzes Leben brauchen, das für sich durchzubuchstabieren, was das bedeutet, Mensch zu sein. Mit einer der größten und wunderbarsten Messages von Weihnachten, finde ich, ist, dass wir Menschen sein dürfen. Dass Gott in unserer menschlichen Zerbrochenheit uns aufhilft und dass wir wirklich menschlich sein können. Wahrscheinlich hat diese samaritanische Frau in dieser Begegnung ihren persönlichen Moment des Neubeginns, ihres Menschseins erlebt. Ihr Leben wird ab diesem Moment sich nicht komplett geändert haben. Einfach so alles neu. Wahrscheinlich nicht. Aber das hatte ihr Jesus ja auch nicht versprochen. Habt den Mut, Mensch zu sein. Das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede. Amen.